0: 东牧场》作者李娟，第一章东窝子一最开始，自从我出了两本书后，我妈便在村子里四处吹嘘我是作家。可村民们只看到我整天蓬头垢面的满村追赶着鸭子，纷纷表示难以置信。而我妈对他们说着说着，扭头一看，我正趿拉着拖鞋，沿着水渠大呼小叫地跑，边跑边挥舞着棍子，也实在不像样，便觉得很没有面子。后来终于有人相信了。乌伦古河下游三十公里处新建了一个牧民牧民定居新村胡木吉拉，村里有人来找到我妈。要我去当去该村当村长助理，一个月给我200块钱，又表示这个价位是合理的。村长本人才400块钱。我妈备受屈辱，傲慢道：“我的女儿可做不了那种事。”她很奇怪：“你不是说他是作家吗？”总之，在阿克哈拉村，我实在是个扑朔迷离的人物。主要有四大疑点：一不结婚，二不工作，三不串门，四不体面。然而这个冬天，我终于要像模像样的做一件作家才做的事了。我要跟着迁徙的羊群，进入乌伦古河南面广阔的荒野深处，观察并记录牧民最巧记深暗的冬季生活。于是，我妈赶紧四处散播这个消息，并进一步宣扬我的不同凡响。然而，如何让牧民们理解我这一行为呢？他只能做如下解释：他要写，把你们的这样的那样的事儿嘛，全写出来。牧民们便嗷得恍然大悟状，又低声交头接耳：“那有什么可写的？”无论如何。一个汉族姑娘要进东窝子的消息，还是很快就传遍了科吾乡的几个牧业队。我妈开始挑选愿意带我同行的家庭。才开始，我雄心勃勃，要跟一户路程在四百公里以上，骑十几天马才能到达驻地的人家，想把游牧生活最艰辛之处尝遍一遍。可是。路程超过十天的人家都不肯带我，怕我添麻烦。更重要的是，我的雄心壮志随着转场日期的一天天来临，也一点点消融。想想看，半个月的时间，夜夜睡雪地，休息不足四个钟头，天天凌晨起身，摸黑出发，顶着寒流赶羊追马，管理驼队，十多小牛。我这八十来斤的体格，还是别逞那个能了。于是对路程的要求降低为一个礼拜，终于在临行前一个星期又降至四天以下。在经过我们阿克哈拉村的牧民中，形成三四天的牧民家庭多半是卡乌图乡牧业三队的。亲爱的扎克拜妈妈家就在三队，我曾和他们一家生活过一个夏天。赵说，继续跟着他们生活再好不过。可自从那年在扎克拜妈妈家住了几个月之后，牧民间四处传言我是他儿子司马狐狸的汉族对象，令我很生很生气。司马狐狸的老婆沙拉特更生气。一段时间里，他一见到我就把脸垮得长长的，一直垮到地上。还有一个重要原因是。扎克拜妈妈一家都不会说汉语，我们之间的交流困难而蹊跷，误会重重。而其他会一些汉语的人家，大都是年轻夫妇，也极不方便。既然是年轻夫妇，肯定很恩爱了。万一人家晚上要过夫妻生活，岂不岂不影响我休息？所谓的东窝子，不是指具体的某一个地方。而是游牧民族所有的冬季放牧区，从乌龙古河以南广阔的南戈壁，一直到天山北部的沙漠边缘，冬窝子无处不在。那些地方地势开阔，风大，较之北部地区气候相对暖和稳定，降雪量也小，羊群能够用蹄子扒开薄薄的积雪寻食下面的枯草，而适当的降雪量。又不会影响牧民们的生活用水和牲畜的饮用水。东牧场远比夏牧场干涸贫瘠，每家每户的墓地因此非常扩大，一家远离一家，交通甚为不便，甚至可算是与世隔绝。进入东窝子的牧民们，在大地起伏之处寻找最合适的背风处的挖陷地，挖一个一两米深的坑。坑坑上搭几根木头，铺上干草树，算作顶子；再修一条倾斜的通道通向坑里，装上简陋的木门，变成了冬天的房子——地窝子。于是，在无数个冬天里，一家人便有了挡风避寒之处。地窝子都不会很大，顶多十来个平方，一面长长的大床榻加一只炉子。一个小小的厨房角落便抵得满满当当，人们在其中生活，摩肩促膝，实在没有什么私密性可言。总之，去东窝子实在不是一件简单的事，可选择的范围小之又小。就这样，最终选择了驹麻一家。驹麻很能说些汉话，他家搬家路程为三天。居麻夫妻俩年近半百，随行的只有一个十九岁的女儿加玛，真是再理想不过了。其实，最主要的原因是这些年居麻欠了我家好多钱，他家又太穷，看情形是还不起了，也不指望了，不如到他家住几个月，把钱全吃回来。这是我妈的主意。可后来，每当我扛着三十多斤的血。步履蹒跚、气喘如牛地走在茫茫的沙漠中，便忍不住喟叹失策了。确定了人家后，我便开始做各项准备。想到骆驼负重时的可怜样，我狠着心把行李惊了又惊，减了又减，结果又失策了。出发时才晓得驹麻家雇了汽车拉行李，汽车搬多少东西都不会嫌累的。于是他们家无论什么样的破烂瓶、碎布头，全烧进了沙漠。于是未来的日子里，我就两身换洗的内衣和一件外套，保暖用品只准备到了最基本的羽绒服、驼羊棉、驼毛棉裤和围巾、手套、帽子之类。鞋带、鞋倒带了两双，后来事实证明，一双就够了。东窝子里不是雪地就是沙地，一点也不费鞋。上路时穿的衣物倒是准备的相当充分，有一件羊皮军大衣和一条羊毛皮裤，毕竟大冷天的，长时间骑马可不是一件舒服事。另外，上路时穿的鞋也是个大问题。一边牧民在买鞋时会选择大两个码的，可多穿两双厚袜子。我思前想后，穿了双大八个码的，于是我的袜子穿的比谁都多。只是矮个穿大鞋，相当招眼，像踩着两只船一样划过来划过去。为了一路上武装的最为合理舒适，我在家里反复试穿，不时更换方案：系围巾还是戴围脖？使用哪顶帽子？哪双手套更实用？在临行前的最后两天里，我频频深入阿克哈拉公路南面的荒野中。顶着风走很远，把所有行头试了一遍，以实际效果敲定了最终方案。下身从里到外依次是：从外从里到外依次是棉毛裤、保暖绒裤、驼毛棉裤、夹棉的不透气的棉罩裤、羊毛棉裤、羊毛皮裤；上身依次是棉毛衣、薄毛衣、厚毛衣、棉坎肩羽绒服、外套、羊皮大衣，再加上皮帽子、脖套、围巾、口罩、手套，这么一来，深感在御寒上完全能做到万无一失。唯一的问题是，如此全副武装，压的人气都喘不匀了，胳膊也抬不起，脖子也扭不动，口水都咽不下去，肩颈部更是血脉不通，又酸又沉。全身披挂的，在房间里只转了几个圈，就累得大喘气。想到就这样扛着二十多斤重的衣物，骑七八个钟头的马，很是忧虑，岂不压死了？然而后来事实证明，一旦进入荒野的寒冷空气中，根本顾不了那么多了。什么脖子扭不动啊，胳膊抬不起啊，酸沉无力啊，根本没那回事。在那样的时候，就算穿一身预制板。恐怕也没啥感觉。此行还有一个物件，觉得有必要装备，就是温度计。可我找遍了阿勒泰市与富蕴县，也没买到专业的便携式温度计，最后只好买了一把一尺多长的大家伙，安慰自己大了不容易丢。拿回家试了几天，倒是蛮准的，只可惜最低只能测到零下35度。遇到零下四十多度的高寒天气，就只能估算了。还有一项重大准备是理发，我打算剪那种比光头稍长一些的短发，因为预感到未来几个月内可能洗不成头了。可恨的是，经营村里唯一一家理发店的姑娘玛依拉正在谈恋爱，不好好做生意，整天神出鬼没。他的店一天去十次，有八次是关着的。另外两次，要么有人正在理，要么热水没烧好，让我再等一个小时。不用说，一个小时后人又没影了，弄得我很是恼火，干脆自己胡乱剪了剪就上路了。于是乎，此后的日子里，每当面对客人或者出门做客时，头发是最伤我自尊、自尊心的东西。同时，我下定决心学习哈语。并且很有野心，不但要学说，还要学写。我特意借了一套哈语自学材料，准备大干一场。然而真学起来谈何容易？虽然阿拉伯字母只比拉丁字母多出来六个，但顿感千军万马，气势汹汹，一根舌头根本不够用，书写起来更是曲里拐弯，千头万绪，一堆扯不清似的乱线头似的。哎，自学成才。四字何其艰难！总之，准备应该是充分的，出发却极不顺利。驹妈家今天不是丢了几只羊，就是明天找不到骆驼了。日子一天一天往后拖，加之快十一月底了，雪又迟迟不下。在沙漠里，雪是唯一的水源，如果没有雪，人畜都活不下去。于是那段时间。出发的日子像是遥遥无期似的，弄得人紧张又焦虑。最可悲的是，驹麻这个著名的酒鬼，一想到此后一个冬天都没有酒喝了，非常伤感，便每天借酒浇愁，在村子里到处惹是生非，给人极不好的预感。终于，出发的日子还是来临了。我提前一天住进了乌河下游八公里处驹麻春秋定居的家中。由于军麻照常醉得不省人事，没法来接我，我妈只好骑摩托车把我送了过去。启程前做的最后一件事是，依据牧人的习惯，把表往后调了两个小时，改为本地时间。之前我一直用的是北京时间。